0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute mit einem weiteren Was ist. Und wir besprechen heute Rumble Slam. Also, let's get ready to rumble Seppel. Hallo.
1: Ja, Mann, let's get ready to rumble. Ding,
0: ding, 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 ding. Und jetzt wirst du noch diesen Counter machen, wie beim wie beim Royal Rumble, der so runtergeht. Ui, ui, oh, ja. ui, Und dann kommt ein Einlauf so. Das wäre cool. Ein
1: Einzugsmusik.
0: Gut, okay, cool. Wir sprechen heute endlich über Rumbleslam.
1: Endlich trifft das ganz gut. Also für die Zuhörer, mit Rumble Slam hat meine Verbindungsaufnahme mit Magabotato und besonders mit Sebo angefangen. Vor Jahren jetzt mittlerweile, ja.
0: Naja, das ist schon lange her.
1: <lacht> ja. Und das war eigentlich immer so der Aufhänger, Mensch, das wäre ja ganz cool und weil Sebos Rumble Slam ist ja da ewig nicht geliefert worden, das hing ja irgendwo fest. Das war ja noch vor dem Brexit, wo es irgendwo gehangen hat eigentlich, ne? Ja,
0: ja, das war, das war überall ausverkauft und ich wollte das haben, weil ich das auf der Crisis gespielt habe. Die Crisis hat jetzt auch schon drei Jahre, vier Jahre nicht mehr stattgefunden irgendwie. Und da hatte ich das mal gespielt, zusammen mit Hannes, an einem Stand so ein Demospiel gemacht und fand es richtig cool, die Würfelmechanik ganz cool und das Spiel sehr lustig. Und dann wollte ich mir es kaufen und dann habe ich es halt ewig, ich hätte es da halt mitnehmen können, aber habe ich nicht gemacht, weil ich nicht diese Box den ganzen Tag rumtragen wollte. Und das war relativ am Anfang. Und am Ende waren sie ausverkauft und dann habe ich sie halt nicht mitgenommen und ja, bestelle ich, ist nicht schlimm. Und dann war die nirgendwo mehr zu liefern. Das, die war einfach weg. Die Box gab es ewig nicht. Ja, und irgendwann habe ich sie mir dann doch zulegen können. Und seitdem steht sie aber auch noch so, wie ich sie bekommen habe, herum.
1: Aber ich habe schon ein Spiel mit dir gemacht. Auf dem vorletzten Redaktionswochenende Treffen. Genau. Da haben wir uns gegenseitig die Köpfe eingehauen und es war sehr, sehr lustig. Das ist ja das Grundprinzip dieses Spiels eigentlich. Es macht eigentlich nur Spaß. Aber der Reihe nach. Köpfe einhauen meinst du? Ja, auch. Ja, wir stecken mal kurz den Ring ab, indem wir uns bewegen.
0: Rumble Slam ist ein Wrestling-Spiel, das sehr viele ja, so Pop-Art-Anspielungen hat und sehr viele Verweise auf die 90er und Anfang der 2000er, als das goldene Zeitalter des Wrestlings so ein bisschen in den 90er war. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns und dann sind aber auch noch Fantasy-Völker dabei. Genau. Und dann haut man sich im Ring auf die Glocke mit verschiedenen Kämpfern. So, das ist so der grobe der, der grobe Rahmen. Falls, noch nie, falls jemand was noch nie was von Rumble Slam gehört hat.
1: Gibt es auch noch mal, wenn ihr das nachlesen wollt und wir euch jetzt so schnell reden. Ich habe, glaube ich, schon einen Blog drüber geschrieben. Ja, den verlinken wir hier unten drunter. Da könnt ihr das noch
0: mal direkt nachlesen. Aber wir erzählen euch jetzt auch alles, was ihr wissen solltet. Denn, äh, Seppel ich habe dich heute hier als den Experten. Wir sind beide große Wrestling-Fans und du bist auch ein sehr, sehr großer Rumble Slam fan Und deswegen... Haben wir gesagt, okay, wir machen das zusammen, außerdem hast du mich ja, ja, noch bevor du bei Maga Botato warst, darum gebeten, mit mir doch Rumble Slam machen zu können. Jetzt ist es soweit, du hast dich bewährt, jetzt sage ich, gut, jetzt mache ich mit dem auch mal ein
1: paar. <lacht> Habe ich aber Glück gehabt, ich danke dir. Das <lacht> ja.
0: So, gut, komm, fangen wir an. Äh, wer ist denn der Hersteller von
1: diesem Spiel, wo kommt es her und seit wann gibt es das überhaupt? Also, Hersteller ist TT Combat. Die haben das damals, jetzt muss ich selber kurz lügen, ich meine 2012 oder 2014, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, haben die das über einen Kickstarter gestartet. Da gab es die ersten Teams dann eben und schon ein paar Superstars und äh, das Ding ist recht gut durchgestartet, weil bis heute wird es erfolgreich ähm, weiterentwickelt mit einer, ja, naja, ich sag mal, zweiten Edition, aber da kommen wir später noch zu. Genau. Das heißt, das Spiel ist schon ein bisschen am Markt und seitdem
0: auch immens gewachsen. Angefangen hat das Ganze ja mit einer Grundbox, die gibt es auch heute noch. Das ist der Two-Player-Starter, also der Zwei-Spieler-Starter. Der kostet so um die 50 bis 55 Euro und beinhaltet zwei Teams. Und das ist auch so ein bisschen eine Besonderheit. Man kämpft da jetzt nicht nur mit einem Wrestler oder zwei, sondern man hat da durchaus auch mehrere, fünf oder so auf der Matte. Und diese Teams, die nennen sich Casinos.
1: Jein. Also die Teams sind Teams, aber diese Teams kommen aus verschiedenen Casinos. Ja, genau, das meinte ich. Ja, Genau, also die Casinos sag ich mal, stellen so ein bisschen so die Hintergrundgeschichte oder so die grobe Verordnung da, wo man diese Teams einordnen kann. Das Menschenteam kommt aus dem Kaisers Palace. Da sind auch die Zwerge mit dabei. Das ist so ein bisschen das, ich sag jetzt mal ganz böse, ete tete also da, wo es immer alles ein bisschen shiny ist. Mit in der Starterbox sind die Green Bruises, also das Ork-Team. Ähm, die kommen aus dem Casino, nennt sich Rolling Bones. Da ist alles so ein bisschen drin, Na, wie der Name schon sagt, rollende Knochen. Also man ha hat Orks drin, man hat äh, Skelette, man hat, ja, Untote. Ja, und zu den Superstars kommen wir ein bisschen später, weil das ja eigentlich so auch den besonderen Charme ausmacht. Ansonsten hat man noch Gomorra, das ist so, naja, was Dunkelelfen angeht und so ein paar Dämonen flattern damit rum. Dann äh, The Feral Dan, das sind alles so, so Tierwesen, sage ich mal, also so Ratten, Minotauren, was man sich eben alles so drunter vorstellt. Haie, <lacht> Haie, genau, <lacht> Tierwesen eben. Dann äh, The Forest Soul, also alles, was so Waldwesen angeht, also da sind auch... Ähm, meine Dinosaurier mit dabei und ähm, Green Gables, ja, also alles, was so, so Naturwesen sind. Genau. Dann haben wir noch, was haben wir denn, genau, ähm, Diamond Oasis, das ist relativ neu, sage ich mal, also seit, ich glaube, knapp einem Jahr oder anderthalb gibt es diese jetzt, ähm, das sind äh, alles, was so ägyptisch angehaucht ist, sind da so drin.
0: Ja, das hat mit diesen Käfern angefangen, ne?
1: Nee, in dem ersten Ägypten-Team, also in dem ersten Diamond Oasis-Team war ein großer Scarabeus mit drin. Das ist richtig, aber es war auch eine ganz normale Team-Starterbox. Also grundsätzlich, wenn neue Casinos aufgemacht werden, wird immer eine Starterbox veröffentlicht mit einem Superstar dazu. Und das waren in dem Fall so, naja, Mumien und so ein riesengroßer, fettender äh, Scarabeus. Ja, die Pyramid Pile Drivers haben die. Die haben auch immer sehr lustige Namen, die genau.
0: mehr oder weniger gut passen und äh, den, ja, den ursprünglichen Wrestling-Charakter so ein bisschen abbilden. Also zum Beispiel, es gibt bei dieser Diamond-Gruppe da, gibt es eben auch Gin Diesel. <lacht> das ist halt ein Gin, ein muskelbepackter Gin, der halt naja, er heißt
1: halt Gin Diesel. Ne? Genau. Kann man sich jetzt denken, von wem der vielleicht abgeleitet ist. Möglich, ja. Dann lass mich noch kurz die Casinos zu Ende machen, weil dann äh, kann ich einfach, äh, dann können wir dann zu den Superstars kommen. Dann gibt es noch Mute Carlo. Mute Carlo ist ähm, ja alles, was so dieser mexikanischen Urform sehr nahe kommt. Also na, die Luchadores und so weiter. Also dieses typische mexikanische Wrestling ist mit da drin. Aber auch de, bezogen auf diesen Dia de los Muertos. Also sind dann Skelette, die dann Sombreros tragen und Tequila an sich reinkippen. Also die haben wir da. Relativ neu ist jetzt The Keep. Das ist jetzt so ein Gender Wipes Team, sag ich mal. Da hast du dann so ähm, Prinz Eisenherz oder so, ja, so halbnackte Ritter oder auch ähm, ein Sparkleberry, ein Einhorn, was in schönen bunten Farben dargestellt ist. Ja, ist
0: so ein bisschen die Pride Truppe halt, ne?
1: Ja, könnte man so sagen, ja. genau. Und ganz neu muss ich auch gerade ähm, feststellen, sind Pieces of the Eight. Ähm, das ist so ein Piratenverein, würde ich jetzt sagen. Also, da sieht es sehr nach Piraten-Einschlag ähm, aus, das Team.
0: Genau. Piraten männlich, weiblich und Affenpiraten. Ja, zu, einem guter, zu einer guten Piratencrew gehört auch ein Affe. Genau. Also bin ich dafür. Ja, ziemlich cool. Also, da gibt es richtig coole coole Teams. Und ähm, ja, man stellt sich halt als erstes mal so ein, so ein Team auf, ne?
1: Genau, also es wird empfohlen mit, ähm, also in diesem Spiel existiert eine eigene Währung, nennt sich DOSCH, spielt keine Rolle, also man kann es mit normalen Punkten vergleichen, in der Regel ist es eine Million, hört sich jetzt unheimlich viel an, aber so eine klassische Starter-Grundbox äh, sind schon eine Million Punkte quasi oder DOSCH.
0: Man muss es halt richtig hochdrehen einfach, es ist halt Wrestling, ne?
1: Ja, es ist äh, überhaupt nicht drüber, also <lacht> ne? Ja, also wie gesagt, so ein normales Team sind schon eine Million. Wenn du jetzt nur Superstars spielst, die dann wirklich krasse Fähigkeiten haben und dann irgendwelche ähm, schon bekannten Wrestler angelehnt sind, ähm, die kosten dann schon ein bisschen mehr, dann hast du dann maximal drei oder so auf dem Feld stehen. Ja. Wie du dir diese, dein eigenes Team zusammenstellst, ist völlig egal. Also du kannst aus jedem Casino einen nehmen, aber wenn du jetzt aus einem Casino nur was nimmst, dann kriegst du so einen kleinen Bonus dafür. Ja, weil die kämpfen natürlich gerne lieber in den eigenen Reihen. Aber das ist so ein Spiel, wo ganz klar heißt, Spiel, was gefällt. Ja, zum Glück.
0: Weil die Charaktere sind halt extrem abgedreht auch.
1: Ja, also das ist ne, Also wenn wir jetzt einfach nur mal ein paar zu nennen. Also jetzt in dem neuen The Keep ist jetzt Lady Law drin. Das ist ganz klar äh, Lucy Lawless als, als Xena. Dann haben wir natürlich die großen Klassiker wie Hulk Hogan der Undertaker ist mit dabei. Macho Man als Zwerg. <lacht> genau, Macho Man als Zwerg. Genau, also es gibt unheimlich viele Anspielungen. Also Blade läuft auch mit rum. Wir haben einen kleinen Yoda dabei. Ja, also es sind so viele über die Jahre geworden einfach. Man kann wirklich einfach sich frei austoben, was man gerne hätte. Also auch ähm, The Scorpion King ist zum Beispiel dabei. Also aus Die Mumie 2, den Film, wo dann... Ähm, wie heißt der denn jetzt, der Schauspieler? Dwayne The Rock Johnson. Natürlich, Dwayne The Rock Johnson äh, quasi. Der Oberkörper ist Dwayne The Rock Johnson und der Rest ist unten drunter ein Skorpionkörper. Also, es ist wirklich bunt gemixt. Was ich eben noch vergessen habe zu sagen, es gibt noch die sogenannten Free Agents. Das sind die Söldner, in Anführungszeichen. Die kann man einfach mit so dazu packen. Also unabhängig vom Casino. Ja. Da ist zum Beispiel The Chief dabei, der im Original mal Tatonka hieß. Genau. Die sind, die sind ein bisschen weniger spektakulär, sage
0: ich mal. Das sind aber auch das sind auch zum größten Teil ältere Modelle, die es schon länger gibt. Das ist richtig.
1: Ja. Wobei spektakulär ist auch relativ. Also Trojan ist äh, Achilles, also Brad Pitt aus Troja. Ja. Also ja. es sind immer noch Anspielungen dabei. Ja, das stimmt. Aber es sind ein bisschen,
0: ich sag mal so, es sind ein bisschen weniger abgedreht, die, die Figuren da. Mal, ja, mal von den richtig. beiden Felsmonstern abgesehen, aber hey.
1: Who cares? Das ist. <lacht> ähm, nee, ist schon richtig. Also die, die sind noch aus der ersten, also mit aus dem Kickstarter. Das sind noch wirklich die, die, die Urmodelle. Und je moderner es wird, desto abgedrehter sind sie. Was aber erstaunlicherweise dem Belling keinen Abbruch getan hat. Ja. Das, dazu müssen wir gleich was sagen, ähm, ich wollte noch kurz was
0: zu den Miniaturen sagen, denn wenn man sich Gerne. die Grundbox anschaut, da sind ja wie gesagt Menschen und Orks drin und beide haben noch ein Monster dabei, Das ist bei den Menschen ist es ein Oger und bei den Orks ist es ein Troll und wenn man diese Modelle, das waren die ersten Modelle, mit den Modellen vergleicht, die es jetzt gibt, das ist ein, ein krasser Qualitätsunterschied, finde ich. Also die jetzigen Modelle sind einfach sehr, sehr viel detaillierter, haben mehr Spielereien dran, sind feiner gemacht als die ersten Modelle und da sieht man halt den langen Weg, den Rumble Slam auch gegangen ist. Die Modelle sind trotzdem noch cool aus der Grundbox, aber die sind nicht mehr repräsentativ, würde ich sagen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also natürlich hat sich äh, vieles weiterentwickelt, gar keine Frage wobei sie in der Masse gar nicht auffallen. Also wenn du jetzt ein neues und altes Modell jetzt in ein Team nimmst, es, es fällt nicht auf.
0: Ja, ich wollte nur, wollte nur darauf hinweisen, dass das einfach die früheren Modelle, also jetzt gerade die beiden Starter, das waren auch, die hatten auch einfach nur Sportsachen an. Also ne, Handschuhe und so, so Tanktops und Wrestlingstiefel und sowas. Und die Modelle jetzt, die kommen halt mit viel mehr Shishi herum dabei. Zum Beispiel Swolaf. Das ist so ein Wikinger-Typ, der hat dann halt Fellstiefel und so ein fell Lendenschurz und einen Helm und also das ist halt schon wesentlich aufwendiger gestaltet, obwohl der sonst nicht viel hat.
1: Ja, ist richtig. Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja. Der Hintergrund
1: ist eigentlich zu vernachlässigen. Also da Ja, wobei, also die Idee ist ganz schön, weil in dieser Welt, wo es spielt, haben sie festgestellt, Kriege sind einfach kacke, wir tragen unsere Differenzen jetzt einfach mal im Ring aus. Und darüber sind diese Casinos entstanden.
0: Das ist so, wie, wie Wrestling schon seit Jahren funktioniert, seit Jahrzehnten funktioniert. Halbnackte Männer prügeln sich um einen Gürtel, aber keiner hat eine Hose an. <lacht> aber es ist sehr, sehr, ja, es ist, halt, es ist halt ein sehr lustiges Spiel, das sich auch nicht super ernst nimmt. Also es ist halt ein wirklich sehr
1: witziges Spiel. Ja, definitiv. Also jetzt hat ernst nehmen kann man das einfach auch nicht. Allein, wenn man sich die Figuren mal einfach anguckt, da, das funktioniert nicht, da irgendwie ein ernstes Spiel draus zu machen. Das, das geht nicht. Ja, die sind halt einfach auch
0: absichtlich, also lächerlich wäre jetzt zu negativ, aber zum Beispiel, es gibt halt ein Modell, das heißt Officer Reno, das ist Rocksteady. Also von, ne, von den Turtles, der, das, das Nashorn, dem ist der so ein bisschen nachempfunden. Und er hat halt so eine viel zu enge Polizeistripper Uniform im Endeffekt an. Und dann, wie also das sieht, das sieht schon sehr sehr cool aus, aber den kannst du halt schwierig nur ernst nehmen. Das ist halt das ist halt schwierig, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich würde es überzeichnet oder so. Genau, nehmen. das ist
0: vielleicht das ist
1: vielleicht ein gutes, ein gutes Wort dafür. Dann würde ich sagen, erzähle ich noch mal ein bisschen was zur Regelmechanik. Sehr gerne. Da könnte man jetzt anfangen zu streiten, ist Rumble Slam überhaupt ein Tabletop, weil es wird nichts gemessen, es spielt auf einem Spielfeld, wo Felder drauf sind. Was heißt, man zählt die Felder ab, die man gehen möchte, und das war's.
0: Na, das macht man ja bei verschiedenen Battletech-Varianten auch. Oder bei Brawlercane, oder Also,
1: ja, ein Miniaturenspiel ist es auf jeden Fall. Definitiv, das, das zu 1000%. Also, wie gesagt, man hat ein Spielfeld, also den Ring, mit insgesamt 104 Feldern. Die 100 sind im Ring, und die vier anderen sind die ähm Turnbuckles, übersetzen wir mal. Ja, ähm, die, die, die
0: Eckpfosten. Nee, schon die genau, Turnbuckles Genau, die Ringpfosten. Ja. Die genau, Ringpfosten. Die
1: Ringpfosten. Genau. Auf die man natürlich auch drauf äh, klettern kann, um auf die anderen runterzuspringen. Natürlich. Also, natürlich. Ja, ähm. jede Charakter oder jedes Modell hat eine eigene Karte, wo die Fähigkeiten draufstehen. Man hat ähm, Bewegungspunkte von Modell zu Modell unterschiedlich und genauso hat man Aktionspunkte. Für diese Aktionspunkte kann man den anderen auf die Nase hauen, man kann sich in die Seile schmeißen und irgendwelche Sonderaktionen machen, man kann, wie gesagt, auf die Turnbuckles rauf und runter klettern, man kann den anderen umreißen, man kann ihn pinnen, man kann ihn hochheben und aus dem Ring schmeißen. Und äh, solange man noch Aktionen übrig hat, kann man auch irgendwas machen. Und es spielt dabei keine Rolle, ob du jetzt erst gehst, dann haust und dann weitergehst und den nächsten haust oder einfach dich nur durch den Ring bewegst und irgendwas Besonderes machst. Also man ist da völlig frei, wie man seine Punkte dafür einsetzt. Wenn es dann zu einer Aktion kommt, ähm, gibt es Würfel. Also es ist ein reines Würfelspiel. Die sind Bronze, Silber und Gold. Und je nach Wertigkeit, also dementsprechend auf Gold, sind mehr Sterne drauf, als auf dem Kupfernen oder Bronze. Und ja, dann... Nehmen wir jetzt das Beispiel, ich möchte dich auf die Nase hauen, Sebo. Jawohl. Dann würfel ich mit meinem Würfelpool, der hinter meinen Attacken steht, würfel die und äh, du nimmst den Würfelpool, der hinter deiner Verteidigung steht und dann zählen wir einfach nur die Sterne und wer mehr Sterne hat, hat gewonnen. Genau und die Würfel haben halt eine verschiedene Qualität.
0: So wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir Officer Reno, der hat zwei goldene Attackewürfel und in der Verteidigung hat er einen goldenen und einen silbernen. So, wenn ich jetzt praktisch dein Reno hat, mein Reno, dann würfel ich halt mit Gold und Silber zum Verteidigen und
1: du mit Doppelgold zum Angreifen. Genau. Und es sind bei Gold maximal vier Sterne auf einer, auf dem Würfel drauf. Ähm, zwei Leerseiten gibt es bei jedem Würfel. Aber wie gesagt, der goldene Würfel hat insgesamt einfach mehr Sterne als jetzt der Kupferne. Genau. Dementsprechend kann man dann auch mal grob die Wertigkeit dann von den Charakteren sehen. Also die normalen, sage ich mal, aus den Starter-Teams, die Kleinen, die haben in Verteidigung meistens nur einen Kupfer oder so. Und wenn man jetzt sieht, den, den äh, Superstar, den äh, Officer Reno, der hat schon Gold und Silberwars zur Verteidigung. Genau. Das macht schon einen Unterschied einfach. Ja, das macht aber, aber,
0: was man auch sagen muss, jeder kann jeden schlagen. Also man kann auch, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer, wenn du mit einem Superstar einen kleinen, Boxt, dass dem Kleinen was passiert. Aber, und das hatten wir auch schon öfter, wenn wir gespielt haben, das, da kann man sich als Superstar auch mal schön die Zähne ausbeißen an so einem, so einem
1: 0815-Wrestler. Das kann nämlich auch in die Hose gehen. Genau, es ist nach wie vor ein Würfelspiel und es kann einfach mal schief gehen. Dann haben jeder Charakter noch äh, Sonderfähigkeiten. Das ist immer so das klassischste Beispiel. In, der, in dem Team sind ja zwei kleine Halblinge dabei. Und der eine hat eine Sonderfähigkeit, dass er unter besonderen Umständen einen goldenen Würfel kriegt für seine Hebefähigkeit. Und dann kann es durchaus sein, dass dieser kleine Halbling einen großen Troll von den Orks nimmt und einfach aus dem Ring schmeißt. Kann passieren. Genau, dazu sollte man noch
0: wissen, dass wenn man aus dem Ring rausfliegt, dann scheidet man aus dem Spiel aus. Egal wie viele Lebenspunkte man hat, dann ist man raus.
1: Das ist falsch. Dann sagen wir es nochmal anders. Dann sagen wir es nochmal anders. Also generell Ziel dieses Spiels ist es, die gegnerische Mannschaft auszuschalten. Ja. Jede Figur hat Lebenspunkte. Heißt aber nicht, wenn die Lebenspunkte runtergeprügelt sind, dass er sofort ausscheidet. Sondern man muss ihn dann immer noch pinnen. Also dieses klassische, der andere schmeißt sich auf den anderen auf der Matte und dann kommt der Schiedsrichter und zählt runter. Das ist Variante 1. Oder Variante 2, man schmeißt den anderen aus dem Ring. Was eigentlich viel cooler ist, irgendwie ihn einfach über die Seile zu schmeißen und das war's. Da ist aber zu beachten, wenn derjenige, den du rausschmeißt, noch Lebenspunkte hat, kann er nochmal auf seine Geschicklichkeit würfeln. Wenn er das beschafft, dann hält er sich quasi an den Seilen fest und steht wieder im Ring. Wenn du ihn vorher natürlich K.O. geprügelt hast, schmeißt du quasi den äh, Sack Kartoffeln einfach nur aus dem Ring und dann war's das. Aber wenn er den Wurf nicht schafft, dann fliegt er auch raus? Dann fliegt er auch raus, genau. Ah, okay, gut. Und es gibt
0: natürlich Charaktere, die können besser werfen als andere. Es gibt so einen Triceratops, Dinosaurier-Wrestler, der kann das super gut. Der kann einen einfach aus dem Ring lupfen mit seinen Hörnern. Das habe ich nämlich ein paar Mal gemacht. Das war ganz cool.
1: Ja, also der ist jetzt ein Paradebeispiel. Der kann einmal durch den ganzen Ring rennen, nimmt währenddessen im ja. schlimmsten Fall einen auf die Hörner und schmeißt ihn dann gleich raus. Cooler Typ. Cooler Typ. Dino sowieso. Dinos sind immer cool, aber der hat halt diese Fähigkeiten. Das hört sich jetzt etwas overpowered an im Vergleich zu anderen er ist A, ein Superstar, deswegen hat er so Fähigkeiten. Auf der anderen Seite haben die anderen Superstars auch krasse Fähigkeiten. Ja, und jetzt zum Beispiel genau das, was du meinst, ne? er rennt durch den Ring und nimmt den anderen auf die Horner. Da hat er zum Beispiel nur drei silberne Würfel, was jetzt nicht mega gut ist. Ja, das
0: ist wie gesagt, verschiedene Wrestler können verschiedene Dinge verschieden gut. Und da muss man dann halt auch gucken, weil man kann ja, glaube ich, auch das Publikum irgendwie beeindrucken, ne? Genau. Und kriegt dadurch auch irgendwie einen Bonus. Das musst du auch noch mal erklären.
1: Gerne. Also es gibt den sogenannten äh, crowdpleaser würfel Da hat jeder Wrestler, egal ob es jetzt der kleinste Billo ist oder der größte Superstar, ähm, hat die Möglichkeit, äh, sich von der Menge anfeuern zu lassen. Da wird dieser extra Würfel gewürfelt. Wenn die Menge ihn mag und ein Cheer, also ein Jubelsymbol kommt, dann kriegt er diese Sonderfähigkeit. Wenn Es gibt aber auch genauso gut das Symbol Boo dann will die Menge das nicht sehen, was er gerade eigentlich vorhatte. Hat den Nachteil, dass der Wrestler sofort seine Aktivierung beendet, egal wie viele Aktionen er noch übrig hat, und hat für die nächste Runde einfach einen Aktionspunkt weniger, was schon sehr viel ausmachen kann. Aber darüber ist halt geregelt, okay, die Menge möchte jetzt gerade wen anders sehen und nicht ihn. Ja, das kann schon sehr, sehr in die Parade fahren. Ja, also das ist schon mächtig, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber ähm, es ist halt mit Risiko verbunden. Die Fähigkeit, die man bekommt, ist meistens wirklich gut, aber es kann auch halt einfach nach hinten losgehen und äh, ja, man wird ausgeboot und geht erstmal in die schämen in die Ecke. So, das sind so die Grundzüge des Spiels. Man würfelt im Endeffekt gegeneinander, versucht halt zu gucken,
0: welche Wrestler können was gut und wo haben die gegnerischen Wrestler halt ihre Schwächen. Diese ganzen Werte sind einfach auf Karten, die bei den Wrestlern beiliegen. Das heißt, wie bei zum Beispiel Freebooters Fate oder Bushido, hat man da immer so eine Charakterkarte und da steht eigentlich alles drauf, was man missen muss. Die Kosten, die Special Abilities, die Würfel, der Name, die Attacken, die die Leute halt auch können. Und das ist im Endeffekt das, was man braucht.
1: Genau, weil auf den Karten sind sogar diese Special Abilities oder die Sonderfähigkeiten direkt erklärt. Also entweder auf der Vorder- oder Rückseite, je nachdem, wie viel die haben und wie viel Platz ist. Aber man muss nicht extra noch mal im Regelbuch nachgucken, ach, was war denn jetzt noch mal Get the Horns oder was weiß ich was. Nein, es steht dann direkt erklärt, wie viele Würfel man nehmen muss und was diese Fähigkeit für eine Auswirkung hat.
0: Jetzt ist es ja so, man prügelt sich da in einem Ring. Dieser Ring, den gibt es im Grundspiel, ist der eine coole Neoprenmatte. Aber den gibt es natürlich, wenn man ihn sich nicht selber baut, auch als MDF-Bausatz mit 3 d Ringpfosten zum drauf rumstehen und runterspringen und so. Das finde ich nämlich einen ziemlichen Unterschied in dem, im Spielgefühl einfach so, so einen richtigen Ring zu haben. Anstatt nur einer Matte.
1: Genau, also T.T. Comet, ne, wir kennen ihn ja, oder wir kennen T.T. Comet ja auch als MDF-Schmiede, haben sich da auch was einfallen lassen. Also es gibt mittlerweile verschiedene Formen von Zubehörsets, gerade was die Ringe angeht. Es gibt äh, einen relativ schlichten oder es gibt einen relativ, ähm, ja, Deluxe-Ring heißt der, glaube ich, sogar. Den kann man unten sogar aufmachen und kann das Spielmaterial drin sammeln. Also was die Würfel angeht und, ähm, keine Ahnung, die Ringpfosten, die Gummiseile, in die man sich wirklich reinschmeißen kann. Das ist auch immer ein Riesenspaß, ne? Wenn man man kann das aber auch nicht ohne machen. Also wir
0: haben ja, also ich bin immer in die Seile gegangen so, und habe dann dieses Boy-Geräusch noch gemacht dazu. Ja, natürlich. Das muss, muss man irgendwie machen. Also man sollte Wrestling schon cool finden.
1: Ja, definitiv. Was sie noch als Erweiterung mittlerweile rausgebracht haben, eine der ersten war ähm, das Back-Alley-Brawl, quasi da prügelt man sich nicht im offiziellen Stadion, sondern irgendwo in der Gasse dahinter, da sind dann so Sachen dazu gekommen wie Bierfässer, Motoren, Motorräder oder das Zwergenauto vom Matchman, äh, mit dem man sich dann gegenseitig bewerfen kann, was dann je nach Größe des Objektes, was man geworfen hat, auch noch Schäden macht. An sich funktioniert das Spiel aber genau gleich.
0: Da werden Erinnerungen wach an die gute alte Attitude-Era, wo im Endeffekt jeder Kampf zwar im Ring angefangen hat, aber dann sofort Backstage ging, man sich mit Autos beworfen hat, tatsächlich ja. mit einem Bulldozer über irgendwas drüber gefahren ist, einen Krankenwagen umgeschmissen hat, sich gegenseitig irgendwelche, irgendwelche Gegenstände an den Kopf geworfen hat. Damals gab es noch diesen Hardcore-24-7-Titel. Kannst sich das auch noch erinnern?
1: Oh, es dämmert mich irg irgendwie. Ja. Das, war,
0: das war der Hardcore-Titel. In Hardcore-Matches kann man alle Gegenstände verwenden, die man möchte, Ach, genau, um den klar. Kampf zu gewinnen. Und der 24-7 Hardcore-Titel war halt, der musste immer und zu jeder Zeit verteidigt werden. Da gab es gar keinen Championship-Match, sondern wenn man den hatte, äh, konnte man den auch verlieren.
1: Nachts um und zwei, egal klingelt, ja, genau. Und dann ging genau. es
0: Und da gab es dann so schöne Segmente, wie zum Beispiel das, ich glaube, das war Hardcore Holly. Der äh, auf einer Couch lag mit dem Gürtel neben sich und dann kam, wer war das, Pat Patterson? Nee, also auf jeden Fall kam so ein älterer Typ rein und hat so einen Finger auf die Brust und da war ein Referee nebendran und der hat dann ganz leise so eins, zwei, drei gezählt und damit war der gepinnt und dann hat er den Gürtel mitgenommen. Das war eine wundervolle Zeit und ja, daran musste ich denken, als ich diesen Back-Alley-Brawl
1: da gesehen habe, diese Box dazu. Genau, jetzt hast du eben noch Referees gesagt, die gibt's auch, also man mhm. hat ein Set von Sch Schiedsrichtern, die unterschiedliche Eigenschaften haben, ähm, diese Referees sind theoretisch neutral, theoretisch, weil jeder Spieler kann die aber auch steuern. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Charaktere. Es gibt einen Zwerg, der ähm, relativ stabil ist und auch zuhauen kann. Dann gibt es noch so einen geldgierigen Gobbo, den man quasi bestechen kann. Dann gibt es eine Vampirin. Gevatter Tod ist auch mit dabei. Und dann kommt einer meiner Lieblinge. Das ist ein ganz kleiner, zierlicher. Wenn man den aber angreift, mutiert er zum Werwolf. Und generell Werwölfe in diesem Spiel sind relativ bitter. Also dann Ach, hat man geil. das Problem, dass man nicht nur die gegnerische Mannschaft hat, sondern auch einen zum Werwolf mutierten Referee, der gegen einen ist. Kann das Spiel gut wenden.
0: Ja. Dazu gibt es auch sehr, sehr schöne Modelle.
1: Genau. Als letzte Erweiterung ist jetzt noch Tables, Letters and Chests gekommen. Da habe ich auch schon ein kleines Review drüber geschrieben. Das ist jetzt so ähm, Money in the Bank oder man kann sich endlich mit Stühlen und Tischen prügeln. Und äh, dieses wir klettern auf die Leiter, um den Gürtel zu holen, ist hier dargestellt jetzt quasi mit einer riesengroßen, also wirklich großen, die ist glaube ich 16 Zentimeter hoch oder sowas, einer wirklich großen Marmorstatue von einem knienden Wrestler, der den Gürtel nach oben hält und da sind halt auch drei Höhenstufen, wo man draufklettern kann und von je weiter oben man auf den Gegner runterspringt, desto krasser sind die Einschläge, die man einfach verursacht und äh, ja, also das ist die neueste Erweiterung, die jetzt rausgekommen ist.
0: Sieht auch sehr cool aus, wenn da die Wrestler draufstehen. Also ist wirklich spieltechnisch sehr clever gemacht.
1: Ja, definitiv. Ähm, die, vor Dingen die Erweiterung, die letzte, ist jetzt auch erst vor einem, nicht mal einem Jahr gekommen. Also die entwickeln das Spiel wirklich nonstop weiter. Also sei es jetzt mit irgendwie mit diesen Erweiterungen oder gefühlt kommt jeden Monat irgendwie eine Mini raus. Mindestens eine. Ja,
0: Tatsächlich habe ich jetzt schon länger mal nicht mehr geguckt und es sind so viele Modelle neu, dass ich sage, wow. Ich habe mal, es gab mal einen Moment, wo ich sage, ja, was wollen die denn noch alles machen, aber dann sind die ja so abgedreht geworden, dass sie jetzt natürlich wieder alle Möglichkeiten offen haben.
1: Klar, verrückte Sachen sind, völlig verrückte Sachen sind dabei, wo ich auch sage, jetzt ist langsam mal gut. Aber, ähm, aber auch wieder coole Sachen jetzt. Also. Ja, ja, das, das auf
0: jeden Fall. Also da gibt es wirklich, also mir gefallen in diesen, bei diesen Modellen gefallen mir nicht alle. Die sind alle vom Stil her, passen die zueinander? Da gibt es keins, wo man sagt, ja, das, das passt jetzt so gar nicht in diese Range, finde ich. Aber es gefallen mir halt nicht alle. Das ist halt eine ganz krasse Geschmackssache. Vielleicht gefällt mir zum Beispiel nicht der Wrestler, auf dem das basiert. Oder ich mag den Wrestler, auf dem es basiert, ganz besonders. Deswegen ist mir das Modell dann fast schon egal, weil ich diesen Wrestler halt mag. Das, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber dafür ist auch im Endeffekt, wenn man Wrestling-Fan ist,
1: für jeden was dabei auf jeden Fall, also wir sind mittlerweile weit über 100 Figuren, also wer da keinen Wrestler für sich findet, der mag definitiv kein Wrestling, also für den ist das Spiel auch nicht, aber apropos, für wen ist das Spiel nicht, grundsätzlich eigentlich niemanden, also das Spiel ist eigentlich für jeden was, sowohl Leute, die einfach Wrestling mögen, aber auch Skirmisher, die man einfach mal gemütlich, bier und brezlig wegwürfeln kann. Könnte jetzt den Eindruck erwirken, Rummel Slam ist einfach, naja, Gott, du würfelst stumpf und äh, dann passiert irgendwas. Je mehr man sich mit diesem Spiel beschäftigt, desto mehr Tiefgang hat es. Hört sich jetzt äh, größer an, als es vielleicht wirklich ist, aber dadurch, dass man so viele Fähigkeiten einsetzen kann und äh, mit seinen Aktionspunkten haushalten kann abwägen muss, hm, nehme ich jetzt den Crowdpleaser, wenn der klappt, könnte ich gewinnen, wenn ich aber verwürfe dann bin ich nächste Runde ein bisschen gesperrt, supporte ich jetzt meinen Nachbarkollegen und halt, binde den anderen, also es kann schon eine gewisse Taktik einfach dabei entstehen, wo man sich schon mal Gedanken drüber machen muss.
0: Ja, das selbst selbst bei den wenigen Spielen, die ich gemacht habe, habe ich das schon selber gemerkt, dass man dann auch in verschiedenen Reihenfolgen halt Dinge machen sollte, weil man dann halt sagt, ja, wenn ich das jetzt mache und es funktioniert, dann ist es für den Nächsten so viel leichter, der sonst wahrscheinlich gar nichts schaffen könnte. Das ist halt wirklich cool.
1: Genau. Also ein bisschen nachdenken kann man, wenn man will. Aber ansonsten ist es halt einfach nur ein riesen Gaudi letztendlich, weil man kann dieses Spiel auch zu viert spielen. Ja, das ist ja ein riesen Durcheinander dann.
0: Und das hat dann wirklich das hat dann wirklich so den Charakter von diesem Royal Rumble, dem genau. Match-Typ, bei dem man die Gegner nur eliminieren kann, wenn man sie übers oberste Ringseil wirft und sie den Boden der Arena mit beiden Füßen berühren.
1: So ungefähr, also so diffizil sind jetzt die Regeln bei Rumble Slam nicht. Aber definitiv ist es so, wenn man jetzt mit, gehen wir wirklich mal von aus, wir spielen zu viert, jeder mit einem kompletten Team, dann haben wir 20 Minis, auf 100 Feldern. Könnt ihr selber ausrechnen. Also da ist ordentlich was los. Was man auch noch sagen sollte ist, würdest du sagen, dass das Spiel für Kinder geeignet ist? Ja. Ich würde sogar wirklich sagen ja. Weil dadurch, dass es in keinster Weise in dem Sinne brutal ist, ähm, die Minis sind alle so gestaltet, ja gut, die, die neuen Zombies, die vielleicht den Kopf unter dem Arm haben, okay, da könnte man drüber ähm, streiten. Aber es gibt Löwenfiguren, es gibt Einhörner, es gibt kleine Kakteen. Also es sind schon kinderfreundliche Figuren dabei und dadurch, dass man bis maximal neun zählen können muss, ja. was die Sterne- und Würfelvergleiche angeht, war es das auch schon. Das ganze Spiel ist auf maximal fünf Runden begrenzt, also nach fünf Runden ist das Ganze wieder vorbei, also ist es ist zeitlich auch nicht bis in die Unendlichkeit gestreckt.
0: Richtig, also da gehe ich voll mit und dadurch, dass es auch so unendlich bunt ist, Finde ich auch das super passend für Kinder. Man kann da, wenn man jetzt ein, ein Kind hat, das Dinosaurier-Fan ist, wie zum Beispiel der kleine Seppel, dann, <lacht> dann kann man sich ein Dino-Team aufstellen. Oder wenn man jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, wenn man Captain America haben will, dann gibt's sowas ähnliches gibt es da auch. Oder du sagst, ja, ich bin halt ein riesen Indianer-Fan, es gibt auch Indianer da drin. Oder, oder Dragon Ball-Charaktere. Das ist halt. Es ist halt im Endeffekt so viel abgedeckt, dass du das halt. Ich zum Beispiel sehe halt die Brothers Berserk und das ist halt die Legion of Doom und fühle mich zurückversetzt in die 90er. Oder die Bushwalkers gibt es da als Goblins. Das ist halt einfach, das ist einfach cool und macht Spaß und die Modelle sind da ist für jeden was dabei. Das habe ich schon gesagt, aber es ist einfach so.
1: Genau und wenn man jetzt wirklich mal kurz vom Wrestling weggeht, also es ist Leonie das dabei von 300. Es ist Blade dabei. Es ist ein Turtle dabei. Also es sind auch genug Film- und Fernsehcharaktere dabei, wo man jetzt nicht unbedingt nur auf das Wrestling fixiert ja, sein muss. das stimmt,
0: das stimmt, ja. Ja gut, äh, mit welchem Spiel ist denn Rumble Slam vergleichbar? Ist es mit einem Spiel vergleichbar?
1: Ich glaube am ehesten mit Mensch ärgere dich nicht, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> weil es hat Felder, man würfelt und wenn man den anderen trifft, ist er rausgeschmissen. Kann aber wieder reinkommen. Also so bewusst ja. wüsste ich jetzt aber kein Tabletop zumindest, wo jetzt wirklich ein Vergleich wäre. Es ist halt
0: sehr unblutig.
1: Genau, es ist unblutig und dadurch, dass es sich selber nicht so ernst nimmt, ist es halt einfach nur dieses Spaßspiel. Und dieses Feld, um das nochmal gerade auch wegen der Größe einzuordnen, das Ganze hat eine Größe von 30x30 cm. Also das kann man auch gemütlich auf dem Biertisch quasi stellen, also auf so einem Stehtisch und mhm. hat immer noch genug Platz für die Würfel. Ja. Wie lange dauert denn so eine Runde ungefähr, wenn man so zu zweit spielt? Zu zweit kannst du es, also ich hatte es schon in einer halben Stunde fertig, kann aber auch manchmal, je nachdem wie die Würfel fallen, ich sag mal Dreiviertelstunde, vielleicht ein bisschen mehr. Aber über eine Stunde habe ich noch nie gespielt. Selbst mit Anfängern nicht, ne? Es geht relativ schnell. Ne, genau. Also es ist schnell erklärt und äh, mit dem Daniel hatte ich ja jetzt auf dem Redaktionswochenende das erste Mal gespielt. Da haben wir, ja, ich glaube eine knappe Dreiviertelstunde gespielt. Also es war jetzt auch nicht ewig lang. Ja, das ist ja, das ist ja super, weil dann hast du nicht den, den ganzen Nachmittag mit diesem einen Spiel
0: gefüllt, sondern kannst halt sagen, ja komm, wir machen drei, vier Runden und dann... Ist gut. Dann haben wir drei Stunden gespielt. Genau. Oder zweieinhalb ja. und dann gehen wir wieder heim und jeder hat zumindest ein paar Mal was ausprobiert.
1: Genau. Oder es ist so, so, so ein Absackerspiel, sage ich mal. wenn sich mhm. ne, Also wenn man irgendwie eine größere Partie von irgendwas gespielt hat, hat aber noch eine Stunde Ausgang, sage ich mal, dann kann man das Spiel nochmal schnell auf den Tisch stellen, weil es braucht A wenig Aufbauzeit und B es ist schnell gespielt. Ja,
0: das ist auch ein großer Vorteil, dass man diese Aufbauzeit halt einfach nicht hat. Wenn man diesen diesen Deluxe-Ring hat, steckt man die Eckpfosten hin und fädelt die, die Seile ein. Das sind so einfach so Häkchen. Und wenn man den Deluxe-Ring nicht hat, dann ist es einfach nur eine Matte fertig. Da genau. gibt es ja
1: kein Gelände so in dem Sinn. Nee, Gelände gibt es gar nicht. Also es gibt natürlich wunderschön selbstgebaute Ringe mit, keine Ahnung, jetzt irgendwelchen Themen dann. Ich kenne einen von The Forest Soul. Das sind halt dann Baumstümpfe als Turnbuckles und mit so... Ne, zerbrochenen Fliesen, kann man sich natürlich austoben. Aber wie du schon sagst, einfach die Matte auf den Tisch geschmissen und dann war es das.
0: Jetzt haben wir die Leute davon überzeugt, ihr wollt unbedingt dieses
1: Wrestling-Spiel spielen. Womit steige ich denn ein? Also am einfachsten ist es natürlich, sich die zwei spieler Starterbox zu kaufen. Da hast du, wie schon gesagt hast, da ist alles drin, was man braucht. Es ist die Matte drin als Ring. Es sind zwei Teams drin, alle passenden Würfel und die passenden Marker, die man braucht. Also Startesymbole, was ist sich, wenn man jetzt, wie schon gesagt habe, wenn du den Crowdblazer gewürfelt hast und ausgeboot worden bist, dass du die Aktion weniger hast, dann hast du halt einen kleinen roten Stern, den du bei dir auf die Karte legen kannst als Erinnerung und dann war es das. Ja, das Starterset kommt, wie gesagt, für
0: 50 bis 55 Euro äh, daher, gibt es jetzt momentan auch wieder gut verfügbar bei verschiedenen Händlern, ja und damit ist man eigentlich gut aufgestellt, 25 Euro für jeden. Wie gesagt, bei den Teams ist es eben so, die sind halt nicht mehr so new und shiny und schön ausgearbeitet wie die jetzt neuen Teams. Wenn man jetzt so ein neues Team möchte, dann zahlt man so für ein Team
1: 25, 30 Euro oder was? Ja, irgendwo dazwischen, genau, je nachdem. Genau. Und das ist, wie du schon sagst, also wenn euch jetzt zwei völlig unterschiedliche Teams gefallen und ihr das mit dem Kumpel anfangen wollt, ihr kriegt auch alles einzeln. Die Regeln gibt es einzeln, den Ring gibt es einzeln, die Marker, die Würfel und dann einfach zwei Teams und das war's dann. Habe ich auch so gemacht, weil das Menschenteam aus der Starterbox hat mir einfach nicht gefallen und genau. dann habe ich mir alles einzeln geholt. Außerdem wollte ich diesen coolen Ring haben, wo man die Sachen gleich drin transportieren kann. Und dann habe ich das quasi ähm, Stück für Stück beziehungsweise halt eben mir selber ausgesucht, was ich gerne hätte.
0: Genau. Wenn man das jetzt einzeln aufbaut, ohne äh, diesen Starter, dann zahlt man halt ungefähr, ja, bis man alles hat, 40, 50 Euro. Dann hat man ein Team, die Würfel, da reicht ja ein Satz zu zweit. Genau. Das kann man sich dann auch teilen, der Satz Würfel kostet so 10 Euro oder was, dann hat man halt die 25 bis 30 Euro fürs Team, genau. 5 Euro noch oben drauf für die Hälfte von den Würfeln und die Matte kostet auch 10 Euro und dann hat man auch eigentlich alles, was man braucht. Du hast halt die Marker nicht, aber das,
1: ja. Ja, da kann man es ja nur drauf verzichten, aber das äh, genau. geht auch. Das Regelbuch kann man auch kaufen, kann man sich aber auch schenken, weil das, das Regelbuch gibt es auch kostenlos bei TT.com mit zum Runterladen.
0: Genau, das wollte ich noch sagen, weil das, das haben wir ja, das Regelbuch ist ja im Starter drin, Genau. aber halt bei den einzelnen Teams natürlich nicht. Da sind nur die Karten und dann sonst keine Erklärung.
1: Genau, aber dann, wie gesagt, spielt was gefällt, man muss nicht den Starter nehmen. Macht es natürlich am einfachsten, wenn man da das komplett rundum Sorglos-Paket hat. Aber wenn man jetzt unbedingt ein Dino-Team haben will gegen Zwerge oder so, dann holt man sich eben die Teams und den Kram einzeln. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ich habe ja gehört, der Trend geht ja zu
1: 80 verschiedenen Teams also, ich bin erst bei neun.
0: <lacht> neun komplette Teams und wie viele Star-Wrestler äh Star hast du?
1: Superstars, jetzt müsste ich kurz überlegen, aber da sind wir auch schon ach, locker zweistellig. Also schon ja, dicke zweistellig. Also da sind wir auch schon über 20. Das kann ich zum Beispiel nochmal erwähnen. Es lohnt sich, wenn man dann schon einstiebt, sich nochmal einfach passend dann noch einen Superstar dazu zu holen. Einfach um mal das Gefühl zu bekommen, was so ein Superstar wirklich ausmacht. Also, wenn ich jetzt die meisten Einwandsspiele, die ich gemacht habe, ich nehme erstmal normal, zwei normale Teams, dass die ähm, Grundmechaniken sitzen, dann spiele ich meistens nochmal mit den gleichen Teams, damit das verfestigt wird und dann stelle ich mal eine komplette Mannschaft äh, aus jeweils drei Superstars hin, dass man erstmal merkt, wie mächtig die eigentlich sind und dann geht es erst richtig vorwärts im Ring. Weil, wenn er dann hier ja. diesen großen Tryhorn, der durch einen Ring rennt, gegen irgendwelche keine Ahnung, kleinen Dinos, die Feuer spucken können und was weiß ich was spielst. Also das ist schon ein ordentlicher Unterschied dann, wenn du nur Superstars nimmst. Kannst ja. du übrigens auch machen. Also ihr braucht euch kein Team kaufen, sondern holt euch einfach drei Superstars, die euch gefallen und dann funktioniert das genauso.
0: Genau, Das ist wohl der günstigste Einstieg überhaupt, weil die Kosten, so die Modelle kosten so um die, ich sag jetzt mal ja, 8 bis 15 Euro je nach ja. Größe.
1: Ja, also ja. die 8 Euro, ist, ist auch Titi Comet ist ein bisschen teurer geworden, also ähm, ich sag mal, rechnet einfach mal mit 10 Euro pro wirklich Charakter und dann kommt das hin. Ja, oder so, genau. Ja.
0: Je größer, desto teurer, das muss, man, das muss man halt sagen, ne, da gibt's so Spinnen, also eine Spinnenfrau, die ist dann schon ein bisschen teurer, aber auch nicht, auch nicht immens teuer, ne? Genau. Gut, also der Einstieg ist relativ leicht, so ein Team ist nicht groß, fünf reichen für den Anfang oder halt drei Superstars ungefähr, ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass die Bases von den Modellen, die sind eckig, mit verrundeten Ecken und es sind durchsichtige acryl -Bases. Das heißt, wenn man die klebt, sollte man einen Kleber nehmen, der nicht frostet.
1: Genau, also ich klebe die meistens mit so einem UV-Kleber, das funktioniert super. Man muss jetzt allerdings darauf achten, also die fangen jetzt an umzustellen, wenn man aber durch Zufall mal ein Püppchen irgendwo bestellt hat und noch eine runde Base dabei hat, das sind noch die alten einfach. Angefangen haben die alles auf Rundbases, haben jetzt aber in der, ähm, ja, vor zweieinhalb Jahren haben sie angefangen umzustellen auf eckige Basis, die sieht man einfach ein bisschen besser auf den eckigen Feldern, wenn eine eckige Base draufsteht, macht das mehr Sinn als eine Runde. Hm?
0: Ja, weil man dann auch so eine schöne Front halt machen kann, ne, und dann, genau. das, das ist halt cool.
1: Gibt es da eigentlich Richtungen, aus denen man angreift? Weil dann
0: würde es ja nochmal besonders viel Sinn machen.
1: Ähm, nein, es gibt keine Richtungen. Du kannst 360 Grad kannst du von überall angreifen. Hauptsache, du hast Basekontakt quasi. Egal, ob jetzt von, direkt von der Seite oder über Eck.
0: Ja, Seppel, dann haben wir ja eigentlich alles so ein bisschen beantwortet. Es ist ein Sportspiel. Es ist ein Spaßspiel. Es ist ein sehr schnelles Spiel und ein sehr lustiges. Es ist auch für Kinder geeignet. Der Steven hat es äh, jetzt mit dem Sohnemann vor. Der hat da schon Bock drauf.
1: Die Regeln sind momentan nur auf Englisch verfügbar. Das ist richtig, ja. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass, mal, dass da noch was Deutsches kommt. Ja, ist halt ein sehr kleines
0: Spiel, wird halt von TT Combat hergestellt. Ähm, wie gesagt, die Regeln gibt es zum Download. Da packen wir euch den Link in die Shownotes, dass ihr die direkt runterladen könnt. Und dann könnt ihr ja mal ausprobieren, ob das was für euch ist.
1: Also ich kann es jedem nur empfehlen, also ich, egal wem ich es mal präsentiert habe, selbst Leuten, die nie was mit Tabletop zu tun hatten, die hatten unheimlichen Spaß damit. Ja, man muss halt nicht so viel so viel
0: Tabletop-Zeug machen, also du musst nicht messen, sondern du zählst halt Felder, das ist wie bei Blood Bowl. Blood Bowl oder Blitz Bowl, eher Blitz Bowl, ist ja auch so, ein, so eine Einstiegsdroge für Tabletop, weil du musst schon was zusammenbauen, so die Männchen und du musst sie auch bemalen, aber dann musst du halt auch nicht so ein komplettes Spielfeld bauen, so einen Tisch mit Gelände, sondern das ist alles schon in Puppet dabei und dann kannst du da losspielen. Das geht dann relativ fix und so ist es ja bei Rumble Slam auch. Genau, genau so. Dann
1: würde ich fast sagen, sind wir fertig. Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Probier es einfach mal aus. Das kann ich einfach nur wirklich jedem empfehlen. Es macht einfach Spaß.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Ich habe es ausprobiert. Du hast es mir auch noch mal gezeigt. Es ist wirklich super lustig, eine riesen Gaudi. Und gewinnen ist da auch gar nicht so lustig, weil, äh, gar nicht so, so wichtig, weil es ist einfach währenddessen schon super lustig, weil da immer wieder Blödsinn passiert. Man denkt, man hat jetzt hier den super mega Angriff und dann verpatzt man ihn ganz kräftig und fällt selber hin. Also das ist halt, da, da entstehen sehr, sehr witzige Situationen. Wie halt in einem Wrestling-Match.
1: Genau. Genau. genau.
0: Ja dann, Seppel, vielen Dank, dass du uns heute Rumble Slam vorgestellt hast. Ich hoffe, es war jetzt nicht auch dein Abschied von Maga Botato, weil du jetzt praktisch deinen, deinen initialen Sinn erfüllt hast und jetzt so Neapel sehen und sterben, sondern äh, dass du auch nur weiterhin noch erhalten bleibst.
1: Ich habe mich jetzt anscheinend auch vor dir bewährt, dass wir es jetzt endlich machen konnten, also werde ich wohl ja. noch einige Zeit bleiben können. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja gut, also vielen Dank. Schaut euch Rumble Slam an und wir hören
0: uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Ciao ciao.